0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na kolejny program z cyklu Rzecz o Polityce. Co dalej z krajowym planu odbudowy, z planami legislacyjnymi rządu i z kampanią wyborczą? O tym i tylko o tym będę rozmawiał dzisiaj z moim gościem. Państwo i moim gościem jest dzisiaj Piotr Miller, rzecznik rządu minister w Kancelarii Premiera. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy może od Krajowego planu odbudowy? Czy ma Pan żal do, do pana prezydenta Andrzeja Dudu o swoją decyzję, do jego decyzję o wysłaniu ustawy o Sądzie Najwyższym? Do, do Trybunału Konstytucyjnego.
1: Panie redaktorze, polityka to nie jest kwestia żalu, braku żalu, tylko kwestii podzielenia kompetencji pomiędzy organy państwowe i odnajdywania się w rzeczywistości. Rzeczywistość jest taka, że pan prezydent skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, nie podpisał ustawy i wokół tej rzeczywistości trzeba się obracać, już nie ma co się patrzeć wstecz.
0: No ale jednak Ja jednak spojrzę wstecz na deklarację, hmm. że będą rozmowy z prezydentem po odrzuceniu przez celem poprawek Senatu. No ch- chyba, chyba nie były zbyt owocne, skoro prezydent od razu w piątek
1: powiedział... Co ma zamiast zrobić. Pan prezydent zgłaszał, zgłaszał te zastrzeżenia jakiś czas temu. Mam nadzieję, że Trybunał Konstytucyjny je stosunkowo szybko rozstrzygnie. Ważne, żeby było wiadomo, w jakim stanie legislacyjnym jesteśmy, prawda? To już oczywiście my, byśmy, my mamy opinie prawne, które pokazują, że, że ta ustawa jest zgodna z konstytucją, ale trybunał to rozstrzyga. Ważne, żeby to się odbyło możliwie szybko. Ale oczywiście też ter, tutaj trybunał nie ma terminów zawitych. W związku z tym po prostu jedyne, co możemy w tym konkretnym aspekcie zrobić, się to po prostu czekać.
0: Jeśli, jeśli Trybunał nie będzie podejmował decyzji, to powiedział, powie Pan za miesiąc, za dwa miesiące w, w takich spotkań wyborczych, na przykład w Panokręgu Wyborczym w Słupsku, że to prezydent jest hamulcowym KPO?
1: Nie, nie użyję takiego określenia. Hamulcowym KPO w pierwszej kolejności przede wszystkim i wyłącznie jest Komisja Europejska. No, panie redaktorze, pamiętajmy o tym, że ten spór dotyczący, e, dotyczący e, KPO jest prowadzony z Komisją Europejską. To Komisja Europejska ma możliwości różnego rodzaju ruchu w tym zakresie. gdyby była bardziej otwarta na pewne argumenty, to już tego problemu by nie było. Ale nie była, dlatego szukaliśmy kompromisu. Ten kompromis wypracowaliśmy i go przedstawiliśmy.
0: Dla, dla rządu dalej się... E, Dalej liczy się to, żeby realizować kolejne kamienie milowe, np. ustawa wiatrakowa, mimo tego, że ten super kamień milowy. Z jeśli chodzi o zosta- jest w,
1: w TK. Tak Ustawa już została przyjęta. To jest jedna rzecz. A przede wszystkim my nie realizujemy kamieni milowych dla samych kamieni milowych, tylko to są projekty, reformy, które usprawniają polskie państwo i akurat odnawialne źródła energii i ich udział w ogólnym miksie energetycznym w naszej strategii miał się zwiększać, a możliwość li- pewnej liberalizacji, bo to że na całkowita liberalizacja tworzenia farm wiatrowych, służy temu, aby zwiększyć również udział odnawialnych źródeł energii w, w miksie energetycznym Polski.
0: Jest, co, co jeszcze do, do wyborów w planie legislacyjnym rządu? Co widzi Pan jako priorytet? Poza Tymi sprawami, o których rozmawialiśmy wcześniej?
1: Mamy kilka projektów. One są częściowo bieżące, częściowo dalej idące, natomiast pamiętajmy o tym, że to jest końcówka kadencji. Główne reformy się robi w początku kadencji. W naszym przypadku akurat mieliśmy sytuację nieco odmienną, bo, jest, bo był COVID, wybuchła wojna, więc było wyzwań dużo bieżących. Natomiast przed nami chociażby kwestie związane, wczoraj przyjęte kwestie z dopłatami dla rolników w związku z sytuacją geopolityczną czy kwestie funduszu kompensa- kompensacyjnego dla rolników. Tego typu działa a ścieżka legislacyjna de facto już kończy się. My nie będziemy jakoś wiele projektów zgłaszać już w tej kadencji, bo de facto nie, zdążymy, nie zdążylibyśmy ich wdrożyć.
0: A komisja do sp- weryfikacyjna do spraw badania Rosji, wpływów Rosji na energetykę na powstanie w tej kadencji?
1: Trudno mi powiedzieć. Na ten moment nie ma takiej decyzji, żeby ten projekt forsować na następnym posiedzeniu Sejmu. Też, tak jak mówię, gdyby on był 2 3 miesiące temu przyjęty, też byłoby więcej czasu, żeby do pewnych wniosków ta komisja mogła dojść, ale no tak myślę, że następne posiedzenie Sejmu będzie tutaj takie decydujące czasowo, no bo później faktycznie mogłoby być trudno zakończyć pracę tej komisji. Jeśli
0: albo w marcu komisja zostanie, zostanie przyjęta przez Sejm, albo komisja de facto... Myślę, zyskać, myślę, że jest myśli, to myśli, myśli. rzeczywisty
1: dylemat, który faktycznie w marcu będzie rozstrzygany.
0: A dylemat, myślę, pan, że pan prezydent Andrzej doda dylemat w sprawie kodeksu wyborczego, bo to jest projekt, który już Sejm już przyjął Trafił do Senatu, liczy pan na podpis prezydenta?
1: Liczy na to przede wszystkim, że w żaden sposób Senat tego kodeksu nie wywróci do góry nogami, aczkolwiek Sejm jest, ma większość, więc może odrzucić te poprawki, ale nie wydaje mi się, żeby pan prezydent miał tu jakieś wątpliwości. Nie słyszałem też, żeby zgłaszał takie, nie wiem, czy pan redaktor gdzieś słyszał takie wypowiedzi pana prezydenta, nie widziałem takich wypowiedzi. One zwiększają frekwencję wyborczą, to jest dobra informacja.
0: No, ale prezydent ma tendencję ostatnio do zaskakiwania.
1: Nie, no, ale w momencie, no, co do ustawy o, KP, o, o Sądzie Najwyższym, przepraszam, to pan prezydent wcześniej zgłaszał, te zastrzeżenia publiczne, w związku z tym no, mogliśmy spodziewać się, że, do, um, tego typu, że ten typu scenariusz, który się zrealizował, jest możliwy.
0: Co do przyszłości, to jeszcze to w, w mediach i nie tylko oczywiście w Sejmie wybrzmiewał przez ostatnie tygodnie też temat kolei, czyli zmian podwyżki biletów na kolej. Po interwencji premiera, jak rozumiem, ta zmiana została cofnięta, czy premier musiał wzywać ministra Adamczyka na dywanik? To była nieprzyjemna nie, rozmowa? Nie, nie.
1: to tutaj była wspólna praca i zarówno minister Adamczyk, jak i, jak i premier Sasin wiedzieli o tym doskonale, że to jest ważny temat, to była wspólna praca. Rozmawialiśmy z zarządem PKP, z ministrem finansów też, bo to dodatkowe środki też oznacza dla PKP, ale pewne też oszczędności w ramach samej spółki. A przecież samo PKP otrzymuje z budżetu państwa grubo ponad półtora miliarda złotych dopłat do swojej działalności. Dlatego też dzięki nowym dopłatom, częściowym ograniczeniom wydatków PKP było możliwe. do będzie możliwe powrócenie 1 marca do cen z zeszłego roku. A
0: to pan, że był pan zaskoczony z tym, tym tematem, że się pojawił. Takie przynajmniej jest moje wrażenie, że rząd sensie, był...
1: W sensie takim, że ta decyzja była podjęta przez spółkę i jakby na najwyższym poziomie rządowym nie była ona dyskutowana. Tak, to jest prawda, natomiast dlatego podjęliśmy interwencję w tym zakresie. A
0: co do kolejnych interwencji, to pytanie, czy rząd się przychyli do pomysłu partii Razem, żeby obniżyć ceny... obniżyć VAT na na bilety z 8% do 0%.
1: My wracamy do cen z zeszłego roku, pomimo dosyć wysokiej inflacji, co by przyznać. W związku z tym to pokazuje, że jednak już interwencja się zadziała. Czyli krótko mówiąc, Państwo poprzez dopłaty do tych, do tych działań skierowało taką pomoc. Można działać na dwóch poziomach, albo obniżać podatki, albo na przykład w ramach już pobranych podatków kierować pomoc do określonych sfer i to zrobiliśmy właśnie w ramach tych dopłat do kolei, bo przypomnę, państwo zwiększy dopłaty do kolei w związku z tą obniżką cen. Więc to, ten postulat się zrealizował moim zdaniem właśnie w kontekście, o którym... No ale gdyby
0: VAT był niższy na bilety, to jeszcze więcej osób po prostu jeździłoby koleją, jeszcze więcej osób mogłoby wybrać zamiast kolei, zamiast samochodu kolej, co miałoby wpływ na środowisko, na wiele innych spraw.
1: W Polsce w ogóle dużo osób z kolei na szczęście korzysta. My W ogóle sprzyjęliśmy program rozbudowy kolei. Cały CPK to jest w ogóle jeden wielki program budowy kolei, nie tylko portu komunikacyjnego przecież. To jest jedna rzecz. A druga sprawa, że można to robić zawsze na dwóch płaszczyznach. Albo niszki podatków, albo wypłat pewnego rodzaju rekompensat. Wybraliśmy tę drugą opcję. Partia Razem wie doskonale, że żeby wypłacać różnego rodzaju daniny publiczne, trzeba też zbierać podatki, więc nie da się realizować programów społecznych na przykład bez zbierania podatków, ale jednocześnie w ramach zebranych podatków należy w odpowiedni sposób je redystrybuować. I może
0: to jest tak, że ten postulat Prawo i Sprawiedliwość przedstawi po prostu jako swój w kampanii wyborczej, żeby mieć postulat na nową kadencję.
1: Panie redaktorze, ceny w PKP wrócą 1 marca do cen z 2022 roku, pomimo kilkunastoprocentowej inflacji. W związku z tym no, to jest jednak właśnie możliwe dzięki temu, że John kieruje dodatkowe dopłaty do PKP, plus, że PKP pewną optymalizację też u siebie dokonuje.
0: Co, co do przyszłości, to wróćmy na chwilę jeszcze do Sejmu. Yy, będzie Pan głosował z czystym sumieniem przeciwko wnioskowi o odwołanie ministra Czarka. Złożyła to Lewica, posłanka Agnieszka Dzieminowicz-Bąk była inicjatorką tego... Tak, tego.
1: ponieważ uważam, że ten, celem wicja, opozycji... Wicja była
0: le- lewica, tak. ale cała opozycja się podpisała.
1: Ale celem opozycji <coughs> jest destabilizacja rządu. W sytuacji trudnej geopolitycznej, kryzysów międzynarodowych i tak dalej, destabilizowanie większości parlamentarnej, destabilizowanie rządu jest działaniem przeciwko państwu. W związku z tym nie będę miał żadnych tutaj skrupułów i będę głosował w obronie ministra Czarnia. Ale z
0: drugiej strony wątpliwości wobec tych, tych dotacji jest dużo. Czy oczekuje pan, że minister zmieni sposób ich przyznawania przyszłości.
1: A panie redaktorze, wszystko pan minister Czarnek wyjaśnił w czasie posiedzenia Sejmu. W jaki sposób to się odbywało? Odniósł się też do tych zarzutów, że rzekomo nie ma nakładów na edukację. Nakład na edukację w sensie infrastrukturalnym są największe w historii i Platforma Obywatelska tego nie jest w stanie zasłonić, bo w każdym miejscu, gdzie państwo widzicie w ogóle oglądające na tabliczkę z biało-czerwoną flagą i polskim godłem to są środki finansowe z rządu, z programów ogólnopolskich kierowane do samorządów i to jest najlepszy dowód na to, to, że jest inaczej niż mówi Platforma Obywatelska.
0: Co do, co do przyszłości, to, to głosowanie będziemy oczywiście śledzić, jak wszystkie, wszystkie inne, ale co do przyszłości, to wspomniałem przed chwilą o samym kampanii wyborczej. Ten czas kampanii to jest czas nowych też obietnic i pytanie, czy na przykład, czy wśród tych obietnic będzie waloryzacja 500+, poseł Marek Suski z niedawno mówił, że można się nad tym zastanowić, żeby zwiększyć kwotę po prostu zamiast... Nie
1: ma takiej decyzji. Nie ma takiej decyzji i w rządzie aktualnie nie ma prac w tym zakresie, nawet analitycznych, to już mówię wprost. Oczywiście to jest dosyć łatwe, bo przeskalować, przewaloryzować świadczenia, to wiadomo jakie efekty finansowe rodzi taki taki ruch. Natomiast nie ma takiej decyzji. To wszystko zależy od sytuacji makroekonomicznej. My przez ostatnie 7 lat zrobiliśmy bardzo wiele, żeby finanse publiczne poprawić. Budżet państwa w 2015 roku wynosił około 290 miliardów złotych, teraz wynosi przychody, a teraz wynosi ponad 600, to jest ponad 100% wzrostu. W związku z tym udało nam się to zrobić, uszczelnić system podatkowy, zlikwidować mafie vat a przynajmniej ograniczyć mocno ich działania i w związku z tym te programy były możliwe. Żeby był kolejny ruch możliwy, to musi być ustabilizowana sytuacja makroekonomiczna.
0: Czyli na dzisiaj nie ma takich prac w rządzie?
1: Nie ma takich prac w rządzie.
0: A mogą się pojawić w październiku, we wrześniu?
1: Panie redaktorze, ja nie jestem o tego, żeby tutaj hipotetyczne scenariusze stawiać, tylko komunikować to, co się już dzieje. Każda taka komunikacja też powoduje określone reakcje rynków finansowych, bo one wiedzą, ile kosztuje każdy tego, tego typu ruch, jeżeli chodzi o programy społeczne. A
0: wakacje kredytowe mogą być
1: wznowione? Rozszerzone. Na ten rok są realizowane. Niech pan tylko zwróci uwagę, że po raz pierwszy w ogóle w historii Polski jest tego typu program. W zeszłym roku cztery raty kredytu, w tym roku cztery raty kredytu. Na przyszły rok nie ma decyzji, co do takich działań.
0: Co, co, co jeszcze wracamy z tych w ostatnich tych projektach mówi pan, że kończy się kończy się kadencja co jeszcze, na przykład, jeśli chodzi o ochronę zdrowia? To jest też super ważny temat usługi publicznej, jakoś usługi publicznej, edukacja, ochrona zdrowia. Co jeszcze w ochronie zdrowia może się do końca kadencji wydarzyć? To,
1: to już się nawet dzieje. Uruchomiliśmy bodajże dwa tygodnie temu specjalny program wsparcia, rozbudowy, modernizacji sorów W szczególności w szpitalach powiatowych mniejszych wiemy, że one potrzebują dodatkowego wsparcia. To jest jedna rzecz. Druga sprawa, że pracujemy w tej chwili nad projektem. Czy on w tej kadencji będzie, czy nie, ale będzie na pewno na zaawansowanym poziomie. Dotyczącym większej elektronizacji zapisów do lekarzy, w związku z tym to jest też drugi etap. No i przede wszystkim duży pakiet podwyżkowy, który od początku tego roku jest realizowany w służbie zdrowia. Niech Pan zauważy, że jednak sytuacja w tym obszarze, jeżeli chodzi o różnego rodzaju emocje, się uspokoiła. Co do
0: emocji, to myślę, że dużo komentarzy będzie wywoła, wywoływała też w przyszłym tygodniu wizyta prezydenta USA Joe Bidena i pytanie, czy już jest znany chociaż wstępny taki scenariusz tej, tej wizyty, spotkań, czy też planowane jest spotkanie premiera Morawieckiego z... Panie
1: prezydent. redaktorze, to jest finalizowane, więc ja nie chcę komunikować czegoś, co ma charakter roboczy, ponieważ może ulec zmianie. Sam fakt, że prezydent Stanów Zjednoczonych kolejny raz w ciągu roku, nie niespełna przecież, pojawia się w Polsce, jest bardzo dobrym sygnałem geopolitycznym, dyplomatycznym, pokazuje też rolę Polski jako takiego centrum związanego z z tymi trudami, które są związane z atakiem Rosji na Ukrainę. Polska jako pierwsza wystąpiła, może inaczej, Polska jako pierwsza przybyła z pomocą Ukrainie, jeżeli chodzi o pomoc uchodźcom, jeżeli chodzi o wsparcie w zakresie uzbrojenia. Przecież my przed wojną już dostarczaliśmy część niezbędnej pomocy defensywnej, która wtedy miała potencjalnie odstraszać jeszcze atak Rosji, a potem udzieliliśmy wielkiego wsparcia, więc to też jest gest wobec naszego kraju.
0: Uważa pan, że... Czy spodziewa się pan nowych deklaracji dotyczących wschodniej flanki NATO i zaangażowania militarnego USA?
1: dobre, natomiast też podsumujmy sobie to, co już się udało. W Polsce jest ponad 10 tysięcy żołnierzy wojsk sojuszniczych. Mamy różnego rodzaju uzbrojenie, które zostało przekazane tutaj w ramach rotacji. Mamy air policing, mamy podpisane kontrakty na dostawy uzbrojenia zarówno z Ameryki, jak i z innych krajów sojuszniczych. W związku z tym to wszystko tworzy już realną rzeczywistość i kolejne deklaracje oczywiście będą też dobre, ale jak sobie podsumujemy to, co się udało zrobić przez, przez ostatni rok, to jakby ktoś 5 lat temu o tym powiedział, to by w to nie wierzył.
0: Uważa pan, że sfera bezpieczeństwa to będzie też temat w nadchodzących wyborach?
1: Myślę, że tak, ponieważ Polacy też coraz bardziej chyba wiedzą o tym, że to ryzyko jest duże i że powinni oczekiwać od władz państwowych, aby je ograniczać do minimum, a błędna polityka Platformy Obywatelskiej tylko pogłębiała te ryzyka, zarówno reset z Rosją, zarówno odmowa budowy gazociągu Baltic Pipe, przymykanie oczu na budowę Nord Stream 2, przymykanie oczu na politykę gazową Niemiec, do, to wszystko dało efekty. W
0: słyszałem Donalda Tuska, yy, racjonowałem wizytę przewodniczącego Platformy, w mówił, że na jako szef Rady Europejskiej był najbardziej proeuropejskim, proukraińskim szefem Rady Europejskiej w ogóle, no i z drugiej strony, że przekonował zawsze Angela Merkel do tego, że Nord Stream 2 to jest zły pomysł.
1: Ale tak, 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 najbardziej prawie, Panie Redaktorze, tylko no, popatrzmy na fakty w takim razie. W jaki sposób ta, ta e, racjonalna polityka się realizowała? Gdy wybuchła e, wojna w Gruzji, gdy Rosja zaatakowała Gruzję, w jaki sposób wtedy się zachował Donald Tusk? A jak zachował się wtedy świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński? Porównajmy sobie te dwie postawy. Dalej. Jak się zachował Donald Tusk, gdy, e, gdy była realizowana polityka gazowa Rosji i Niemiec e, i zwiększanie jej roli? Jak się zachował Donald Tusk, gdy wybuchła e, wojna na Krymie? E, wtedy on że nie będą najbardziej e, antyrosyjską, czy f, frakcją, czy państwem w Unii Europejskiej. Polity- taka polityka nie może być prowadzona. Dalsze idące sankcje właściwie nie powinny być realizowane. No to jest Donald ale, Tusk w praktyce, ale, a nie w teorii.
0: Ale panie Misze, czy, czy o to pytają pana na przykład pana wyborcy, tak w wspomnianym okręgu właśnie w Słupsku, w okręgu w, na Pomorzu Zachodnim, na spotkaniach, co, które, które pan przeprowadza, pytają pana o politykę Tuska wobec Nord Stream 2?
1: Pytają o kwestie związane z bezpieczeństwem, to tak, o to pytają. Czy Polska jest bezpieczna, ale wie pan, można, platforma z końcem by uciekła z tych tematów, tylko polityka taka międzynarodowa plus geopolityka plus energetyka, to są działania o charakterze wieloletnim. Ciąg przyczynowo-skutkowy. Ciąg przyczynowy-skutkowy błędów Donalda Tuska, Radosława Sikorskiego oraz takich osób jak, nie wiem, Rafał Trzaskowski, który się wypowiadał w sprawie Nord Stream 2, przyniosła takie, ani nie inne efekty. Ja wiem, że Platforma nie chce o tym mówić, bo to jest, przyzna... musieliby się przyznać do błędów kardynalnych. W Niemczech część polityków miała odwagę powiedzieć, że, że, że popełniła błąd i zachęcam do tego, aby Donald Tusk tym razem wyjątkowo jak niektórzy Niemcy zachował się i przeprosił.
0: Ale wracając do, wracając do, wracając do y, tych spraw kampanijnych, tak, o czym mówią, mówią ludzie, no to wspomniany wcześniej jeszcze przez pana przewodniczący Donald Tusk twituje o recesji inflacji, o tym, że takie są y, walentynki y, niezbyt dobre dla wyborców z punktu widzenia ich kieszeni po prostu tego, co mogą, co mogą jak, jak się im żyje. Więc pytanie, czy to nie jest też tak, że bezpieczeństwo bezpieczeństwo, ale tam 29 października, gdy będą pewnie wybory, zdecydują właśnie te nastroje wokół spraw, które są
1: najbliższe ludziom. Zawsze tak jest i dlatego Panie Redaktorze nie możemy zamykać na to oczu, ale przecież to Platforma Obywatelska twierdziła, że nie będzie węgla. Węgiel jest, tak? Twierdzili, że nie będzie gazu. Gaz jest. Mówili, że Baltic Pipe w ogóle nie będzie działał. Od razu przy otwarciu twierdzili, że nie jest zakontraktowany i tak dalej. Pamięta Pan to? mówi, że nie będzie węgla, że ludzie będą zamarzali, że nie będzie gazu, że energetyka padnie. W związku z tym nic takiego się nie stało. Dlaczego? Bo my podejmujemy zawsze działania, gdy istnieją jakieś ryzyka. To jest pierwsza rzecz. Tarcza gazowa, czyli zamrożenie cen gazu. Tarcza energetyczna, czyli zamrożenie cen energii na określonym poziomie dla rodzin i tak dalej. Dodatki węglowe, system redystrybucji węgla. No w taki sposób odpowiadamy. Zerowy wat na żywność. W taki sposób odpowiadamy na te rzeczywiste obawy obywateli. Ma pan, o nich, ma pan rację co do ich zakresu.
0: Na koniec te wybory będą w październiku, czy te będą przedmiot? nowym sezonem grzewczym, chociaż dzisiaj trwa jeszcze ten poprzedni. Pytanie właśnie, czy niektóre z tych programów, może większość będą utrzymane na ten nowy sezon, na przykład ten system dystrybucji, dystrybucji węgla, czy tar- częściowo tarcza, te kwestie dotyczące inflacji.
1: Tarcze, tarcze antyinflacyjne w większości przypadków są długoterminowe, w sensie, może inaczej, maksymalne ceny gazu i energii elektrycznej są na ten rok w cały, prawda, w związku z tym w tym sensie na, na jeszcze na ten rok na pewno. W przyszłym roku, ja mam nadzieję, że się sytuacja na rynku energii elektrycznej i gazu ustabilizuje, wtedy w ogóle nie będzie trzeba tarczy antyinflacyjnych, antykrystowych, ale jeżeli będzie taka potrzeba, to będziemy szukali rozwiązań, żeby Polakom pomóc. Na pewno Polaków nie zostawimy samych.
0: O tym, jak będzie wyglądała kampania wyborcza i o tym, co przyniesie wizytę Joe Bidena. Będziemy jeszcze pewnie wielokrotnie o tym mówić w Rzeczpospolitej. Teraz bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Państwa bardzo. moim gościem był minister Piotr Miller, rzecznik, rzecznik rządu, poseł Ziemi Słupskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.